0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 81. Zsoltár első versét énekeljük. A 81. Zsoltár első verse így kezdődik. Örvendezzetek az erős Istennek! Készüljünk a keresztelőre, nekedjük a 412. dicséret második versét. A 412. dicséret második versét kezdődik, nem éltem még a színén, te értel, megszülettél. Kedves szülők, kedves keresztülők, A gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most benneteket. Hálát adunk azért, hogy elhoztátok egy gyermekeket, hogy részesüljenek a kereszténység sákramentumában. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy ez a három kisgyermek is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hallgassátok meg! A missziói parancson túl, hogyan szól Isten igéje hozzátok, gyermekeitek keresztelője alkalmával, az apostolok cselekedeteiről írt könyv 8. része 12. verséből. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és Jézus Krisztus nevéről szóló evangélimot hirdette, megkeresztelkedtek férfiak és nők egyaránt. Ámen. gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, kedves keresztülők, férfiak és nők megkeresztelkedéséről hallottunk most ebben a bibliai szakaszban. Itt egy kisfiú és két kislány van most szüleik és keresztüleik kezében azért, hogy részesüljenek a keresztség sákramentumában. Ez a bibliai szakasz a keresztény gyülekezetnek, az egyháznak egy korai időszakába kalauzol bennünket. Egy olyan időszakban, amikor még nem úgy kereszteltek, mint manapság, egyrészt technikailag nem, mert ezeknek a gyermekeknek a fejét néhány csepp víz fogja érni, akkor pedig általában kerestek valamilyen természetes vizet, egy folyót vagy egy kis tavacskát, és ott keresztelték meg, Többségében A felnőtteket. A keresztelő ugyanis azt jelképezte, hogy valaki már döntött amellett, hogy ő az Isten útján szeretne járni, élő hitre jutott Jézus Krisztusban, és ennek egyfajta pecsétjeként keresztelkedett meg. Mi most nem így vagyunk itt. Itt van ez a három kis gyermek, és ahogy a Hederbergi K.T. megfogalmazza azt, egyházunk hitvallási irata, hogy miért is keresztelünk gyermekeket, annak az az oka, hogy szükséges, hogy a hívők gyermekeit a hitetlenek gyermekeitől ilyen formában is megkülönböztessük. Kedves szülők, kedves keresztülők, ez a keresztelő ezért most egyrészt rólatok szól, és emlékeztet benneteket is arra, hogy ti is beletartoztuk az Isten szövetségébe. Vannak köztetek katolikusok, reformátusok, különböző vallásúak. A legfontosabb, hogy ti is az Isten szövetségébe tartoztok bele. Van egy meghívásotok az örök életre. És tulajdonképpen, hogy azt a döntést hoztátok, hogy ez a három kisgyermek részesüljön a keresztségben, ez arról szól, hogy ti is szeretnétek valami többet adni nekik, mégpedig a hitben többet. Mégpedig valamiféle nem csak erkölcsi útmutatást, hanem szeretnétek az Istennel való kapcsolatotra meghívni a ti gyermekeiteket. A keresztség szövetség. Nagyon sokszor elhangzott már erről a helyről. De sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mi a lényege. Két dolgokról szeretnék most szólni. Az egyik. A keresztség arra emlékeztet benneteket, kedves szülők és keresztülők, és majd emlékeztetni fogja a ti gyermekeiteket is, hogy az Isten a földi életen túl az Isten országát készítette el az ember számára. Nektek is, szülőknek, keresztülőknek, az egész gyülekezetnek, és ezeknek a kisgyermekeknek is. Nem úgy van az, ahogy régen gondolták, vagy azt akarták, hogy gondoljuk, hogy az ember vagy a földi dolgokra és a, törekszik, és a földön boldogul, vagy pedig az Isten országára törekszik, és kiátszották a kettőt egymás ellen. Nem így van. Otthon vagyunk a földön, és otthon lehetünk az Isten országában. Ez a nagy dolog. Hogy az Isten terve mindannyiunkkal az, hogy az ő országának tagjai, részesei legyünk. És ahogy ti ahogy élitek a magatok életét a családban, ahogy gondoskodni próbáltuk ezekről a gyermekekről, igyekeztek biztosítani a lehető legtöbbet, stabil alapokat adni, mindent megadni nekik. Úgy, a legtöbb, amit adhattok ebben a szövetséges viszonyban, amire nézve most fogadalmat tesztek, az az, hogy hirdetitek a ti gyermeketeknek, hogy az Isten neki is elkészítette az ő országát. És nem csak hirdetitek, hanem ti is keresitek az Isten országát. Mert azt mondja az Isten, keressétek először az ő országát, és ráadásul minden más, azaz minden, ami a e földi életben szükséges, megadatik nektek. Ez az első üzenet. A másik pedig, arra hív meg titeket, gyermekeitekkel együtt, keresztgyermekeitekkel együtt, hogy hallgassátok meg, halljátok meg Jézus Krisztus evangéliumát. Az evangélium az egy görög szó, örömhírt jelent. A keresztény evangélium pedig az az örömhír, hogy az Isten győzött, legyőzte a halált, a bűnt és a kárhozatot, és az életet készítette el az ember számára. Erre az életre hív az Isten benneteket, és erre hívja gyermekeiteket. A ti dolgotok és a gyülekezet ebben tud mögöttetek állni, hogy Tartalommal töltsétek meg, hogy a keresztség ne csak egy szertartás legyen, ne csak egy szeptember 17-i alkalom, amire egy darabig emlékezünk, aztán elfelejtjük, hanem egy olyan lehetőség, amit az Isten készített nektek és gyermekeiteknek, hogy együtt legyünk részesei az ő evangéliumánakban való hitáltal az ő örök országának. Ebben erősödjetek meg ti, és ezen az úton vezessétek gyermekeiteket, keresztgyermekeiteket. gyermekeiteket. Amen. Kedves szülők, kereszt szülők, Isten üzenetére válaszul, valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el együtt közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, menj neki és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Koncius Pilátus alatt, megveszítették, meghalt és eltemették. Alá a pokrokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten onnan jön el ítélni élőket és koltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet Ámen. Kedves szülők, keresztülők, jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy a gyermekeket a református egyház közösségében hídben nevelitek. Ezért feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassanak? Ha igen, válaszoljátok most együtt, akarjuk. Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őket úgy nevelitek és neveltetitek, ha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként terjenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről, a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Igen, ígérés, fogadjuk. Isten lelke erősítsen meg a fogadalom teljesítésében. Most pedig hozzád fordulok Isten népe, Református keresztény gyülekezet. ígéritek e hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? Ha igen, válaszoljuk most együtt, ígérjük, ígérjük. Isten lelke, juttassa eszünkbe fogadalmunkat, imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ennek a három kisgyermeknek, Ádámnak, Zsófiának és Liliannek az életét. Köszönjük neked ajándékozó szeretetedet. Köszönjük azt, hogy nemcsak a földi világban lehetnek otthon, hanem te, a te örök országodat is elkészítetted az ő számukra. Istenünk, imádkozunk ezért, hogy legyenek ők olyan gyermekek, akik keresik a te országodat, és megtalálnak téged. És hadd éljék meg őt, ők azt, hogy a veled való találkozásban, a te országod megtalálása által minden más is, ami erre a világra szükséges, megadatik nekik. Így ad nekik, Urunk, a benned való üdvözítő hitet, és így add a szülőknek, a kereszt szülőknek az erőt, a bölcsességet, a szeretetet, hogy fogadalmuk szerint Gyermekeiket a hit útján vezessék, hozzá találva, benned növekedve. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Ámen. Zsófia, keresztellek téged az Atyának, fiúnak, Szentléleknek nevében. Ámen. Lilián, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Ámen. Ádám, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Ámen. Ádám, Lilian, Zsófia, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő arcát, rátok, és adjon nektek békességet, áldjon meg testben, értelemben, hírben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleiteknek örömére, egyházunknak és nemzetünknek javára. Ámen! Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 331. dicséretünknek első négy verszakát. 331. dicséretünk első négy versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Mi kegyes atyánk, kit vallunk hitünkben, és még kikeressük az éneket, Addig hirdetem az ajtóban állóknak, hogy a templom orgona felüli részében még vannak szabad ülőhelyek, bátran jöjjenek be. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen.
1: Hallgassátok meg testvérek Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Annak is a nyolcadik fejezetéből, a kilencediktől a huszonötödik versekig olvasom az igét. Isten igéjét helyet foglalva figyelemmel hallgassuk. Élt abban a városban már azelőtt is egy Simon nevű férfi, aki varázslással foglalkozott és ámulatba ejtette Samária népét, mert hatalmasnak mondta magát. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmasnak nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. De amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek, és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még nem szállt le egyikükre sem, csak megvoltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt. Adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki. Vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem tiszta az Isten előtt. Térj meg tehát e gonosságodból és könyörögi az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szívet szándékát, mert látom, hogy a keserű irítség és a gonosság fogságába estél. Simon így válaszolt. Könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ők pedig bizonyságot tettek, és hirdették az Úr igéjét, Azután visszatértek Jeruzsálembe, és útközben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Amen. Ehhez olvasom még a Heidelbergi K.T. 103. kérdés és feleletét. Mit kíván Isten a negyedik parancsolatban? Először azt, hogy az ige hirdetés szolgálata és az iskolák fenntartassanak, és én, különösen ünnepnapokon, az Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, hogy ott Isten igéjét hallgassam, a szent sákramentumokkal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztjénhez illően alamizsnálkodjam. Továbbá, hogy életemnek minden napján szűnjek meg a magam gonosz cselekedeteitől, Engedve, hogy bennem az Úr munkálkodjék az Ő szent lelke által, és így az örökké való szombatot már e földi életben megkezdjem.
0: Jöjjetek testvérek, fennállva imádkozzunk! Urunk Istenünk, hallottuk, hogy a negyedik parancsolatban arra hívsz és kötelezel bennünket, hogy keressük a veled való találkozás lehetőségeit. Köszönjük neked a vasárnap ünnepi mi voltát, hogy ünnep lehet akkor, amikor találkozunk veled és egymással, hogy ünnep lehet akkor, amikor gyermekeket keresztelünk, hogy ünnep lehet minden alkalom, amikor dicséretet énekelünk neked. És köszönjük, Urunk, a kicsi gyermekek hangját, a felnőttek, az idősek énekét, mindannyiunk lelkének rezdülését. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindannyian kicsik és nagyok, idősek és gyermekek a Te népedhez tartozhatunk. Urunk, megvalljuk ugyanakkor neked azt is, hogy ahogy a bibliai történetben hallottuk, anyagiassá váltunk. Azt gondoljuk, hogy a látható a minden, hogy pénzért mindent meg lehet venni. És még ha elméletben mondjuk is azt, hogy nincs így, a tetteink, a gondolkodásunk mégis sokszor erről beszél. Urunk, Te ma alkalmat készítettél nekünk arra, hogy veled találkozzunk hogy a Te jelenlétedben meglássuk a menyei világkincseit, és hogy úgy menjünk innen tovább, és éljük a mindennapjainkat, hogy a veled való találkozás határozza meg az életünket. Erre vágyunk, és ezt kérjük, Urunk, hogy így szólíts meg minket, igédben, itt az Isten tisztelet és a Isten tisztelet közösségében. Kérünk, Urunk, hallgass meg minket, Amen. Kedves testvérek, Isten igének hallgatására készülve a 331. dicséretünk 5. versét énekeljük. 331. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Természetünket ne hagyjad követnünk. Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteletem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részének 13. és 22. verseiben a következőképpen. Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött, és amikor látta, hogy jelek és nagy csodák történnek, egészen elámult. És a 22. vers, térmek meg tehát a gonoszságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Ámen. Eddig Isten írott igéje foglaljunk helyet. Kedves testvérek! Ennek a mai bibliai történetnek a középpontjában részben, illetve egyrésztről és a maga teljességében a Szentlélek munkája áll. Másrésztről pedig ez a Simon nevű ember, aki elég hosszú utat tett meg, lelki utat, addig, amíg hívővé lett. Mondhatnánk úgy is, hogy lelki értelemben ma gyakrabban használt szóval élve, spirituális értelemben ő nagyon messziről jön. Mégpedig azért, mert ezt olvastuk róla, hogy mindenféle varázslásokat űzött, ilyen kétes dolgokkal foglalkozott olyan dolgokkal egyébként, amikről már a Szentírás korábban már Mózes könyveiben is beszél, hogy ilyenekkel nem szabad foglalkozni. Vagyis a Szentírás világosan beszél arról, hogy van a, a láthatatlan világnak egy olyan része, nem csak az isteni világ, hanem az ördögi világ, ahol az embernek nem kellene beavatkozni. És bármennyire is úgy tűnik, hogy ez ilyen nagyon nem modern tanítás, azért benne élünk a mindennapokban, és én legalábbis lépten nyomon találkozok ilyen dolgokkal, pedig nem keresem, főleg mikor tanítottam a diákjaim részéről, nagyon sok ilyet hallottam, hogy hát van a családban, nem tudom én, ördögűző, meg halott idéző, meg nem tudom én mi, és hogy ennek nem szokott jó vége lenni. Na ez a Simon nevű ember, aki a történetünkben előttünk van, ez ilyenekkel foglalkozik. Ezért mondom, hogy nagyon, nagyon messziről indul spirituálisan. És egyszer csak megérkezik oda, miközben, csodákat tesz, egyébként ördögi erőkkel, megérkezik oda, hogy ez a Simon nevű ember hívő lesz, megkeresztelkedik, és elkezd az apostolokkal együtt lenni, látja Jézus Krisztus hatalmát emberek gyógyulásában. Meg abban, hogy megváltozik az életük. És amikor azt látja, hogy szent lelket kapnak a hívő emberek, akkor rögtön bekapcsolná a régi reflex, nyilván pénzért tette, amit tett korábban, hogy akkor pénzt ad az apostoloknak, hogy ő is tudjon szent lelket adni a többi embernek, és ekkor jön az üzenet, hogy vesszel a pénzeddel együtt. Na de ne szaladjunk előre. Ez az ember, Simon, az első lépéseket teszi meg a keresztény útján. Az első lépések azok mindig örömteliek. Itt voltak a gyerekek, amíg át nem mentek a gyerekisten tiszteletre, és itt vannak a kisebbek is. Hát milyen nagy dolog, amikor a gyermek megteszi az első lépéseket. Látjuk még, hogy kicsit gömbölyű a talpa, könnyen elesik, de, de mégis örülünk, hogy lám, lám az önállósulásnak az első lépései. És nem azzal foglalkozunk, hogy hányszor esik el. Persze oda megyünk és fölsegítjük hanem milyen jó, hogy elkezdett járni. És innentől kezdve két dolgunk van alapvetően, hogy bátorítsuk, és hogy ne engedjük oda menni olyan helyekre, amik veszélyesek. Ebben a történetben is ez van előttünk. De ebben a történetben elbukik ez a Simon nevű ember. És elbukunk mi is. Elbukunk sokszor. Elbukunk az élet különböző területein. Elbukunk a hitéletünkben. Elbukunk abban, ahogy a gyerekeinket neveljük. Vagy azért, mert nem úgy tesszük, nem úgy mondjuk, ahogy kellene, vagy azért, mert mondunk valamit, de az életünk meg más példát ad. Elbukunk a házasságunkban. Nem tudunk úgy szeretni, ahogy szeretnénk. Elbukunk a munkahelyünkön. Hadd ne folytassam. Tudjuk ezt jól. És elbukik a másik ember is. És valamikor nagyon szigorúak vagyunk. Magunkkal is, meg a másik emberrel is. Én erről szeretnék most szólni közöttetek, hogy hogyan is kellene nekünk járni az Isten útján, amikor botladozunk, amikor elbukunk, és amikor mégis megerősödhetünk. Az első dolog az, amit tudnunk kell, az az, hogy nincsen keresztény élet Igazi elköteleződés nélkül. Nincs keresztény élet elköteleződés nélkül. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az életben szinte mindenbe magától belenövünk. A gyermekeink, az unokáink ott vannak a családban, és belenőnek a családba. Megtanulják a szokásainkat, az értékeinket átveszik, jó esetben. Jó esetben, és ezért izgulunk, hogy látjuk-e a gyermekeinken azt a sok energiát, sok tanítást, sok üzenetet, amit beléjük fektettünk, és, és ezért áll meg sokszor a tudományunk, hogy de miért nem látjuk, mit rontottam el. És így gondolkozunk a kereszténységgel kapcsolatban is, hogy a gyerekeink belenőnek. De ha ez igaz lenne, akkor tele templomok lennének. Akkor a középkortól kezdve nem ürültek volna ki a templomaink. Akkor nem ekkora templomot kellett volna építeni katonatelepen. Akkor a kecskeméti, több mint kétezer ülőhelyen bíró templomunk minden héten teli lenne. Nem növünk bele. Nem növünk bele a kereszténységben, nem növünk bele a hitbe. Másként vannak a dolgok. Nézzétek ezt a Simon nevű embert. Volt benne egy lelki nyitottság. Volt benne egy lelki érzékenység a láthatatlan világ dolgai felé. És mindenkibe van. A templomba járóban is, meg a templomba nem járóban is. Persze ezt az ember sokszor el akarja altatni. Nem akar róla tudomást venni. De attól ez még egy létező dolog. A kérdés az, hogy... Milyen lelki területeken keresgélünk, hogy az igaz Istennél keressük-e a válaszokat, a lelki szükségeinkre. Ennek az embernek voltak válaszai, és még azt is mondhatjuk, hogy kerek volt ezzel együtt az élete. De figyeljünk csak, mi volt itt. Azt gondolta, hogy ő az Isten hatalmasnak, hatalmasnak nevezett ereje. Mindenki álmult azon, hogy mit tett. És néhány mondattal később, meg már azt olvassuk, ő ámult el az Isten hatalmán. Minden spirituális próbálkozásunk, ami nem az Istenhez köt bennünket, az csak töredékes ahhoz képest, amit az egyetlen Isten tud adni. A benne való hit által. Minden csak töredékes, amit más tud adni, ahhoz képest, amit Krisztus ad nekünk. És hol van a fordulat? A fordulat mindig ott és akkor van, amikor történik egy találkozás az élő Istennel. Találkozik az élő Istennel Pálapostól. Pillanat alatt megfordul az élete a Damaszkuszi úton. Találkoznak Jézus tanítványai, akik követik őt. Nem tudjuk, mikor történik a fordulat, de egyszer megértik, hogy a lelki égségüket Krisztus fogja betölteni, és nem csak a földi világ néhány évtizede alatt, hanem örökké. És találkozik vele Simon. És azt mondja, hogy amit eddig csináltam, és amit eddig láttam, az semmi ahhoz képest, amit az Isten tud adni. És kijön ezekből a mindenféle okkult dolgokból, és hívővé lesz. És ennek jeleként megkeresztelkedik. A megkeresztelkedésben pedig az elköteleződése látszik. Ebből rögtön két dolgot magunkkal kell vinnünk. Ha nem találkozunk az Istennel, ha nem találkozunk Krisztussal, ha nem érint meg az ő üzenete, az ő tanítása, akkor keresgélhetünk mi sokfelé. Mindenféle spirituális dolgokban, meg más vallásokban nem értettünk meg semmit. Vagy csak a töredékeset hisszük igaznak és teljesnek. A másik pedig, ha már megéltük ezt. Ha megéltük azt, hogy az Isten valami örököt tud adni, valami életet átformálod, akkor viszont el kell köteleződnünk. Az nem úgy megy, hogy... Itt is vagyok a templomba, meg nem is vagyok itt. Az nem úgy van, hogy járom az utat, meg állok is. Akkor elköteleződök. Ott akkor a keresztség jelentette ezt. De mi jelentheti nekünk ma? Aki nem konfirmált, aki keresztelkedett, de nem köteleződött még el a konfirmációban az Isten mellett, vállalja ezt a küldetést, ezt a lehetőséget. Amikor urvacsorára készülünk, és így készülhetünk majd jövő vasárnapra. Az urvacsora újból és újból. Az Isten előtti elköteleződésünknek a jele. A kérdés tehát, volt-e olyan, hogy átéltük az Isten hatalmát? És csak takaréklángon járom az utat az Istennel, vagy elköteleződtem mellette? Elköteleződés nélkül nincsen teljesség. Mert amikor megtette ez az ember ezt, akkor kezdte átélni és személyesen megtapasztalni igazán az Isten hatalmát. De, és ez ennek az igének másik üzenete, ez a hívő ember nem olyan ember lett, aki innentől kezdve mindent tökéletesen csinált. Ott voltak az életében a tévedések, az elbukások. És ahol tévedés és elbukás van, ott irgalomra, megtérésre és megtisztulásra van szükség. Ezt újra mondom, ahol tévedések és bukások vannak, ott irgalomra, megtérésre és megtisztulásra van szükség. Ez a Simon nevű ember új úton kezdett járni, és megtapasztalta, hogy az Isten hatalmas. És azt mondta, nekem is kell a szent lelk, és én is akarom a szent lelket adni másoknak, mert jó. Egy jó szándék vezeti, én fizetek, hogy tudjam adni. A szándék jó, de az út az nem. És rögtön megkapja, veszel a te pénzeddel együtt. Azt se tudod, mit beszélsz. Mert nem tiszta a lelked, mert még meg kell tisztulnia. Ez az ember elbukott. Éppen úgy mint a gyermekeink, meg az unokáink az első lépéseknél. És újra mondom, az első gyermekkel két dolgot nem teszünk. Nem hagyjuk ott, és aztán, ha már szépen jár, nem engedjük, hogy arra menjen, amerre veszély leselkedik rá. És ebben a történetben pontosan ez történik. Amikor figyelmeztetést kap, nem jó úton jársz, és nem tiszta a szíved, akkor azt mondják neki, tulajdonképpen azt teszik, nem hagyják ott ebben az állapotban, ebben a bukott állapotban, és nem engedik veszélyes vizekre. Az, hogy figyelmeztetik őt, az az irgalmasság cselekedete. Kedves testvérek, sokat elmond az emberről. Rólad, rólam, a társadalmunkról, az egyházunkról is, hogy hogyan bánunk az elbukó emberekkel, beleértve önmagunkat is. Azt látjuk, hogy sokszor az elbukóba még bele is rúgunk. Azt látjuk, hogy a kritika olyan könnyen megfogalmazódik. Sőt, azt mondjuk, Lám hívőnek mondta magát, elbukott. Nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Milyen hiteltelen ember. És mi is elbukunk. Vele járója az életünknek is, a hitéletünknek is. De ez nem a Krisztusi út, hogy ítélkezünk és ott hagyjuk. Hogy ott hagyjuk a másikat elbukott állapotában, amikor föl kellene emelnünk. És az sem megoldás, hogy azt mondjuk, nem ügyez, nem kell komolyan venni. Óriási baj, ha a gyülekezeteinkben, az egyházunkban is úgy kezeljük az elbukott embereket, mint ahogy teszi a világ. Megbélyegezve, és lépten nyomon folyamatosan kritizálva. Ez sem a Krisztus út. És az sem, ha mindent szónélkül hagyunk. Erős figyelmeztetést kap ez az ember. De ennek célja az... Hogy a jó úton biztosabban tudjon járni. Hogy ne tévedjen el. Hogy megtisztuljon a lelke. Hogy rendeződjenek a rendezetlen dolgai. Nem tökéletes az életünk. Egyikünkése. És nem tökéletes a keresztény életünk sem. Egyikünkése. Elfogyunk újra és újra. Akarunk, aztán elbukunk. Irgalmasak vagyunk magunkhoz? Irgalmasak vagyunk a másikhoz? Csak kritizáljuk magunkat, meg a másikat, vagy mellé állunk? Bíztató, útmutató szóval. Hogy is van ez? De jó lenne, ha így tudnánk tenni. Tanácssal, de nem kioktatással. Együttérzéssel, de nem megengedve azt, ami nem helyes. Ennek az embernek meg kellett tisztulnia. Meg kellett térni ebből a konkrét bűnéből, hogy azt gondolta, az Isten ügyeit pénzért meg lehet vásárolni. Valamiből mindannyiunknak meg kell térni. Konkrét bűnökből és konkrét bukásokból. Mert az Isten talpra állít és végezetül. Még egy rövid üzenet. Nem fog ez menni imádság nélkül. Sem az, hogy emeljük a másikat, sem az, hogy megtanuljuk nem kritizálni a másikat, és a magunk bukások utáni talpraállása sem fog menni imádság nélkül. Könyörögni kell ebben a történetben Simonnak önmagáért. És emlékeztetek arra, hogy mit mond ezután Simon, az elbukott ember az apostoloknak. Megérti, hogy miről van szó. Azt mondja... Könyörögjetek értem. Milyen fontos dolog ez. Elismeri a bukását, de valami olyan bizalmi légkör van közöttük, hogy tudja, számíthat ezekre az apostolokra. Mert nem szeretetlenségből mondta kritikát. Tehát imádkoznunk kell. Mert ennek a, dolgok, ennek a dolognak nem emberek között kell elrendeződnie, hanem Isten és ember között. Minden dolgunk kezdete itt van. Minden rendezetlenségünknek itt kell elkezdődnie rendeződni, az Istennel való viszonyunkban. Vele kell rendezni mindent először. Az emberi faktor ebben a rendeződésben az, ha adjuk és komolyan vesszük a figyelmeztetést. És imádkozunk. Imádkozunk magunkért a bukásainkban, és imádkozunk a másik emberért. Aki iránt még lehet, hogy a kritikánk is jogos. Hát, ha jogos, akkor legyen kétszer annyi az imádságunk, mint a kritikánk. Mert ebből lesz növekedés. Ebből lesz talpraállás. Ebből lesz visszatalálás az Istenhez. Kedves testvérek, esendő emberek vagyunk. És így lesz ez addig, amíg itt élünk a Földön. Mi is elbukunk, meg mások is. Mégis az Isten arra hív mindannyiunkat. Köteleződjünk el mellette. És ne béküljünk ugyan meg vele, de fogadjuk el. A bukás, az élet, a hitélet része. Álljunk talpra. Úgy, hogy imádkozunk, úgy, hogy megtérünk. Úgy, hogy kérjük Krisztust, ő tisztítsa meg az életünket. Így imádkozzunk önmagunkért, és a másik elbukó emberért is, hogy hozzá visszatalálva megtapasztalhassuk az Isten hatalmas erejét. Ámen. Isten üzenetére válaszul énekeljük a 331. dicséret 6. és 7. verseit, 331. dicséret, 6. és 7. verseit énekeljük. Mi kenyerünket minden nap megadjad. Maradva imádkozzunk. Mindalt, Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy élhetünk és járhatunk a Te utadon. Köszönjük azt, Úrunk, hogy sok botladozásunk között annyi új esélyt kaptunk már az életben, és köszönjük, hogy így újulhattunk meg a hit útján is. Engedetlenségeinket követően. Urunk, kérünk téged, hogy ne legyen névleges a mi keresztjénségünk, hanem a veled való találkozásban hat köteleződjünk el, és erősödjünk meg újra és újra, hogy mi neked akarunk szolgálni, és a Te utadon akarunk járni. Urunk, Látod, hányszor buktunk el, és hányszor bukott el a másik ember is, aki mellettünk él. Hányszor van bennünk ott a kritika, még sokszor talán igazunk is van. Bocsáss meg nekünk mégis, ha irgalom nélkül képviseltük, szeretet nélkül képviseltük az igazságot és nem imádkoztunk az elbukó másik emberért, hanem a fejére olvastuk a hibáit, a bűnét, magunkat pedig oly könnyen mentegettük. Kérünk, bocsáss meg, Urunk, lelkünk, tisztátalanságát, és add, hogy megtérjünk hozzád mindabból, ami az életünkben bűn. És addurunk, hogy készek legyünk egymásért imádkozni, sőt, egymást kérni, hogy imádkozzon értünk. Urunk, így bízzuk rád a betegeket, a gyászolókat, a terheket, hordozókat. Így könyörgünk most hozzád, Urunk, egy édesanyjáért és újszülött gyermekért, az ő egészségükért, gyógyítsd, építsd és erősítsd őket. Így könyörgünk hozzád, Urunk, egész gyülekezetünk szolgálatáért, azért, hogy aki közösségeinkbe belép, az irgalommal, a szeretettel, az igazságossággal, a Krisztus követés példájával találkozhasson. Imádkozunk, Urunk, nemzetünkért, határokon, innen és határokon túl. És most könyörgünk, Urunk, hallgass meg, ami csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Urunk, légy áldott, hogy meghallgatott könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek, ami atyáknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen mindannyiótokkal. Ámen. Helyünket elfoglalva, hallgassunk meg néhányat gyülekezetünk hirdetései közül. Hirdetem, hogy ma még 11 órakor és 5 órakor tartunk Isten Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem hétfőn, holnap délután 3 órától tiszta készítésre várjuk az asszony testvéreket és a vállalkozó férfi testvéreket is, akik szeretnék ezt megtanulni. Tehát holnap délután három órától tészta készítés lesz a gyülekezeti teremben, már a karácsonyi vásárra készülünk ezzel előre. A karácsonyi vásárt majd advent elején fogjuk tartani, bevételével a rászorulókat fogjuk támogatni. Tehát holnap három órától. Ugyancsak holnap a korábbi időponthoz képest fél órával később, este hat órától, Tartunk imaórát, itt katonatelepen, a gyülekezeti teremben. Erre is várjuk azokat a testvéreket, akik akár az egymás bukásaiért is szívesen imádkoznak, és sok másért is. Tehát holnap, hétfőn este 6 órától imaóra, katonatelepen, a gyülekezeti teremben. Kedden 5 órától pedig ugyancsak itt a gyülekezeti teremben, bibliaórai közösségben lehetünk együtt. Az igehirdetésben utaltam már arra, hogy az urvacsora közösségében is újra és újra kinyilvánítjuk Istenhez tartozásunkat, jövő vasárnap urvacsorai közösségben lehetünk együtt, és ahogy gyülekezetünkben az megszokott. Az előző három estén urvacsorai előkészítő alkalmakat tartunk. Csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órától urvacsorai előkészítő sorozat lesz, ez alkalommal nem a benti templomban, hanem itt katonatelepen. Tehát az egész gyülekezet területéről majd ide várunk mindenkit, a mi templomunkba. Csütörtök péntek szombat este hat órai kezdettel, hogy így készüljünk közösen az Úrvacsorai Istentiszteletre. Testvérek, itt mi katonatelepiek egy picit házigazdák is vagyunk, ezért kérem a testvéreket, hogy amennyire tőlünk telik, minél több alkalomra jöjjünk el-e három alkalom közül, és legyünk így jó házigazdái is a ezeknek az alkalmaknak. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Nagy Pál 81 éves, Kuli Sándor József 82 éves, Nagy Mátyás 72 éves, Szabóné Nagyróza 65 éves, Molnár Tamás 72 éves, és Vörösmarti Sándor Józsefné Szalai Ilonna Juliana 71 éves korában elhunyt testvéreinktől búcsúztunk, és imádkoztunk a gyászoló családokért. Adományok érkeztek, egyházfonytartói járulékként 271 ezer forint, gyülekezeti újságra 1500, gimnáziumi diákjaink és kísérőik aradi kerékpár túrájára 15 ezer, Emmaus ház javára 50 ezer, Sion házak foglalkozásaira 33 ezer, zenekari 257 ezer, Széchenyi városi misszióra 125 ezer, és menekültek javára 11.500 forint adomány érkezett. ima imatémaként hordozuk imádságban a presbiteri tisztújítást, amely egész egyházunk minden gyülekezetében ez év őszén van, így a mi Kecskeméti Egyházközségünkben is. Ezzel kapcsolatban hirdetem azt, hogy a választási bizottság tagjai október 10-éig várják a jelöléseket az egyháztagoktól, Presbiteri és főgondnoki tisztségre, vagyis azok a testvérek jelölhetnek mást presbiteri tisztségre, mert önmagát senki nem jelölheti, akik egyháztagok a mi gyülekezetünkben, vagyis rendezett minden dolguk, urvacsorával élnek, konfirmáltak, egyház járulékot fizetnek, és Isten rendszeresen látogatják. Jelölő éveket itt a mi templomunkban is találunk, a kiáratnál lehet ebből venni. Fontos, hogy a jelölések leadási határideje október 10 -e. Hirdetjük azt is, hogy a lelkészi hivatalban kell ezeket leadni. A választási bizottság pedig, amikor majd áttekinti a jelölteket, megvizsgálja azt is, hogy valóban, jelölhetők-e presbiteri tisztségre, ugyanis egyházi törvényeink szerint azok az egyháztagok jelölhetők presbiternek, akik az adott egyházközségben az elmúlt három esztendőben teljes jogú egyháztagok voltak. Gondolkozzunk tehát presbiter jelöltekben, és imádkozzunk a presbiter választásért. Hirdetem a testvéreknek, hogy bár az urvacsora előkészítő itt lesz a katonatelepi templomban, ahogy hallottuk, jövő vasárnap sem a katonatelepi templomban, sem más városrészben nem tartunk istentiszteletet. csak 9 órakor a Kecskeméti Református templomban, így találkozhatunk együtt minden gyülekezeti közösség, tehát jövő vasárnap nem lesz istentisztelet itt a katonatelepi templomban sem. Hirdetjük. A hirdetések között hallottuk, hogy gyűjtünk az Aradi Kerékpár túrára is, hiszen gimnáziumunk diákjai, ahogy 1998 óta minden évben idén is elindulnak majd október 3-án kerékpárral Aradra, hogy ott vegyenek részt az ünnepi megemlékezéseken majd október 6-án, aki teheti, kérjük, hogy adományaival támogassa. A diákok és kísérőik útját mindig 13 diák, végzős diák megy erre, illetve az ő kísérő tanáraik. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteltünk zárásaként a 331. éneket énekeljük. Minden bizonyal most már mindenki észrevette azt, hogy ez nem más, mint az úri imádságnak, a mi énekes változata. Így énekeljük most a 331. dicséret 8, 9 és 10. verseit, majd közösen mondjuk el záró imádságunkat. 8. vers így kezdődik, és ne vígy minket gonosz kísértésbe. mátkozzunk. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaidá. Amen.